0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En estos tiempos tan polarizados, donde se ven extremismos de un lado y de otro en el mundo, no solo en este país, sino también en casi todos sitios, la palabra radical tiene un significado a veces negativo. Si nosotros pensamos en Jesús, lo tenemos aquí, él no quería meterse en cuestiones políticas, huyó de ser rey. no Es que no le interesara, pero precisamente... Quería ponerse por encima. Mi reino no es de aquí. Y nos dio a los cristianos un consejo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El cristianismo va por otro lado. El radicalismo cristiano que vivió Jesús es el del amor. Ya se sabe que la palabra radical viene de raíz y significa la esencia de una cosa. También designa lo que es fundamental. Así podemos decir que lo radical en el hombre, por lo que nosotros vamos a ser examinados cuando nos vayamos de esta tierra, va a ser el amor. Porque estamos hechos a imagen de Dios. Lo dice San Juan. Dios es amor y nosotros tenemos que llegar a ser amor. Dios se da del todo, no es que nos dé algo. Lo que ocurre es que a veces nosotros no podemos recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Ese si es el problema. El problema es el recipiente, que si es pequeñito desborda. Por eso el término también significa completo, radicales, completo. Efectivamente, el amor es radical en Dios, pero también en nosotros. Es la máxima expresión de la humanidad, el amor. Cuando una persona es muy humana, significa que es una persona que ama. Podemos decir que es la esencia de hombre, esencia de mujer. el que pretenda guardar su vida, la perderá. El que la pierda, la entregue, la recobrará. Curioso. El amor está lleno de contrastes. No consiste en quedarse sin nada. Pero si yo me entrego, me quedo sin nada. Eso piensa el egoísta. Eh, pues si aquí nos entregamos todas, entonces... Darlo todo. Eso piensa el que ama. El joven rico del que nos habla el Evangelio, se amaba a sí mismo sobre todas las cosas y por eso no siguió al Señor. Y efectivamente, amar es correr un riesgo. Todas las que había estado enamoradas, ¿sabéis? Que es así. Es aceptar la inseguridad la incertidumbre de dar sin esperar nada a cambio pero yo es que me voy a entregar del todo y si esto cae en saco roto si este me arruga mi corazón y, y, y me lo tira a la papelera esto es lo que hacemos tantas veces con Dios la misericordia de Dios es radical porque el amor de Dios es así Curiosamente, la gente que se ha entregado a Dios, casi toda es joven. Porque hay que estar un poco loco. Para dar todo sin esperar nada, que está un poco loco. Tú lees la vida de cualquier santo, dices, pero este es muy lanzado. De hecho, a muchos lo tomaban por loco. San José María conservaba un carnet que decía que estaba loco. Un carnet. Y le encantaba. Loco loquito perdido, yo se lo he oído, de amor a Jesucristo. Hombre, y si en el caso de que esa locura se dé en personas mayores, tú te fijas, las personas mayores que están un poco locas en ese sentido, es porque son especiales, tienen una chispa juvenil. Entre los santos, los que más... Me gustan son los, los pecadores. Soy especialista en pecadores. El hombre, la gente buena, pues sí, pero. María Magdalena, la mujer que ha querido más al Señor. Después de, de la Virgen. Un modelo de amor así, como a mí me gusta. Todos los que seguían al Señor la conocen. La mala fama que tenía era una cosa que había llegado a su oído. Se sabía, se sabía que Jesús había expulsado de ella. Una cosa es que bueno, haya pecado, que, que sean internos y que nadie los conoce, pero de ella se sabía que el Señor había expulsado siete demonios. Yo no sé cuántos ha expulsado el Señor de ti. Pero de ella siete. A ella le era igual. Es que le da igual. Cuando Jesús resucita, no se aparta del sepulcro. A pesar de que el cuerpo del Señor no está, de allí no se va hasta que lo encuentre. ¡Qué amor, verdad? Teoría de la oración. ¿eh? de te teoría de la oración es la humanidad de nuestro Señor quererle compasión a Él no es un conjunto de cosas que hacemos y al final el Señor claro, se sí le aparece especialmente a ella porque a Jesús le emociona como te emociona a ti y me emociona a mí que se le busque así Tú puedes ser templada en todo pero en el amor, mujer tiene que ser una cano de mecano el cristianismo es radical en el amor en tu interior y en el mío y además tú eres joven. Yo le preguntaba a mi padre... ...pues tú cuando estudiabas la carrera... ...¿qué es lo que querías hacer? En nuestro interior anida el deseo... ...de que con el tiempo... ...realizaremos cosas grandes. Y si logramos que reconozcan nuestra valía... ...entonces estaremos felices. Y de lo contrario... ...nos consideraríamos unos fracasados. Ya nos veremos dentro de 15 años... ¿Qué tal ha sido tu vida? Y me contarás. Lo mismo que uno se mira en el espejo. Supongo yo que tú te mirarás en el espejo. ¿Has visto en los ascensores Hay espejos. Me acuerdo de una chica del colegio mayor que tardaba más de media hora en peinarse. Más de media hora en peinarse. Porque dudaba cómo colocarse un rizo. Aquí, así. Hay personas que se miran, lo mismo que uno no mira los escaparates, sino que se mira en los escaparates, va <risa> <risa> por la calle y se mira. Hay gente que se mira en el espejo de los demás. ¿Qué imagen tendrá de mí? ¿Esta? ¿Qué pensará de mí? ¿Debe ponerme el rizo para el otro lado para que ya me vea mejor? ¿Con sombrero o si sin sombrero? ¿Me considerarán una persona valiosa? Y para realizar todos estos deseos de ser importante, la mayor parte de la gente ve que es necesario poseer una serie de cualidades. ¿Tú sabes cómo se llama maquillaje en italiano? Trucco. <risa> Hay que trucarse. <risa> tiene truco. Una cualidad que si uno no lo tiene, pues hace truco. Para parecer que tiene. Se sombrea, se alarga las pestañas para abanicar a las demás. <risa> Pero no creáis que eso lo... Eh, vosotros, los adolescentes piensan, en mi época, que para gustar a las chicas necesitaban una moto. Un vecino tenía una moto con la que podía ser la envidia. Es que era la envidia del barrio, porque llevaba a la rubia de la urbanización. Siempre, en toda la urbanización hay una rubia. Para este chico... La moto formaba parte de su personalidad. Es así. Y lo mismo que un adolescente puede pensar que conducir un vehículo enriquece su yo. Tengo una moto. Me he realizado. Para un adulto es el liderazgo. Lo que podía hacerle ver que vale más que los demás. Yo mando yo soy la que se lleva a la gente y va detrás. Soy el flautista de Amelín. Venid, chicas, que yo os presento. Yo conozco, controlo. El mandar tiene un cierto valor añadido entre los hombres. Pero el cristianismo dice otra cosa. Si tienes deseos de ser grande... Hazte pequeño. Porque la mayor grandeza de un cristiano es servir, servir, servir. Por la sencilla razón de que ese deseo que tú y yo tenemos de ser importante, que tenía mi padre, que tengo yo, que tiene todo el mundo, es producto del amor. Y el amor nos lleva a la entrega. Y precisamente es esa actitud la que nos hace semejantes a Dios este deseo divino de ser grande tendría que haberlo llenado Satanás con el amor pero su ego de ángel se hinchó tanto con la soberbia la soberbia es un gas pesado y serio las personas soberbias suelen ser muy serias por eso no es extraño que el demonio cayese del cielo por la fuerza de su propia gravedad. ¡Bum! Y lleno de orgullo y de amor propio, Satanás utilizó a los demás como si fueran esclavos. Era de esperar que su grito, ¿sabes cuál era el grito de Satanás? No serviré. Bueno, pues, seguimos con nuestra carta. El freno del que te hablaba lo llevamos todos puesto de primeras hasta que nos damos cuenta de que no sirve para nada, porque el coche no lo llevamos nosotros. Hace tiempo que me dijeron que la vida era como ir en un coche por la carretera antes de entrar en la autopista y en un momento paras, bajas la ventanilla porque hay un hombre que te llama y te das cuenta de que tienes varias opciones. Una es seguir, porque el coche en marcha lo pones y no paras. La otra es dejarle que se suba de copiloto y que te guíe. Llevo toda la vida con ese hombre de copiloto y no me ha ido mal. La tercera opción es darle las llaves y dejar que lleve él el coche a donde quiera lo dejas en sus manos. Y cuesta, claro que cuesta, que de repente un extraño se suba en tu coche y lo lleve, hasta que te das cuenta de que ese hombre es él, es Dios, el que lleva el coche. Y entráis en la autopista, esa que te lleva al cielo. Siempre nos han dicho que no habláramos con los extraños, que no cogiéramos sus caramelos y... Tenían razón nuestros padres. Pero ellos no se dan cuenta que como la mayoría de las veces hay excepciones. Y qué bonita excepción está. Dios es un extraño al principio y hay veces que incluso al final. Está en nuestras manos conocerle. Que pase de extraño a amigo. Y ahí es cuando somos capaces de de darles las llaves y dejarlo todo en sus manos. entonces el amor radical. Las actas de los mártires nos hablan de chicas adolescentes que mueren por las dentelladas de un leopardo o de otra fiera salvaje. Hoy en Europa no sucede esto, ¿no? Porque los leones son otros, los leones o las leonas. Pero mira, voy a contaros la historia de Blanca. ...una cristiana de los últimos siglos del cristianismo... ...que desafían... ...el que dirán, ese es el león... ...porque hay personas que en la actualidad tienen miedo... ...a los zarpazos de las leonas de su clase... ...o de su pandilla... ...Blanca es una niña que podemos llamar bien... ...su padre es registrador de la propiedad... ...tiene mucha amistad con Marina que estudia primero de bachillerato, pero en otra ciudad. Se ven sobre todo los veranos. Marina le demostró que era una amiga como ninguna cuando enfermó gravemente. Fue a verla con mucha frecuencia al hospital y se quedaba las noches del fin de semana para que descansaran los padres de Blanca. Finalmente, su amiga se recuperó. Y una noche, mientras en su casa se veía la televisión, leyó un correo de marina que decía esto, que te iba a leer. Qué pena no poder ir a la playa contigo en agosto. La última vez que nos vimos tenía una noticia que darte, pero no me atreví. Y ahora no sé cómo empezar. Es sobre lo, lo más importante que me ha ocurrido. El amor que te he estado ocultando es Jesús. Ya ves, Blanca, he decidido entregarme a Dios. Espero que no me odies ahora. Era lo que quería decirte el último día, pero no tuve valor. Mis padres me dicen que no sea tan radical y que no eche a perder mi juventud, que otras han acabado rebotadas. Pero si yo les hiciera caso, estaría traicionando al amor de mi vida. ¿Puedes entender esto? Pensarás que estoy loca. Blanca, se me caen las lágrimas. Esta mañana he rezado por tu familia y también por ti. No te enfades. He pedido para que algún día también tú ames y sigas a Jesús. Bueno, pues, mira, si este mensaje, en lugar de haber sido escrito en el siglo XXI, se hubiera escrito hace 20 siglos, Hubiera terminado de otra forma. Mira cómo hubiera terminado. Le dejo esta carta a una esclava cristiana que trabaja en nuestra casa. Espero que mi muerte sea rápida, pero si no lo es, la ofreceré por ti. Adiós. Si uno quiere radicalmente al Señor y Él nos pide cosas heroicas, pues se las daremos. Normalmente serán cosas pequeñas. dice Benedicto XVI sé bien que vosotros jóvenes lleváis en el corazón una gran estima y amor hacia Jesús es que es la verdad eso se cumplió en la vida de los primeros si Blanca hubiera vivido en tiempos de los primeros cristianos se hubiera escrito lo siguiente la amiga de Marina iba a escondidas a la tumba de su amiga para rezar y llorar. Y Dios, cada día, le parecía más cercano. Comenzó a recibir catequesis. Cada vez fue a más, hasta que pidió bautizarse. Blanca, pidió bautizar, Sabiendo que eso le traería problemas. Y empezó a vivir su fe, a ir a misa, a dar la cara. Una conocida la delata sus padres le interrogan mira lo que dicen de ti, hija pues así es, padre mamá, soy cristiana su padre no se rinde y le ordena que dé culto a otros dioses pero ella se niega entonces sus padres la amenazan con cambiarla de colegio los padres se asombran de la firmeza de su hija decide renegar de ella firman un acte de repudio ...y la llevan a la cárcel... ...hoy diríamos a un internado en Málaga... ...al final Blanca es decapitada... ...qué radical ¿verdad?... ...en la actualidad no le arrancarían la cabeza ¿no?... ...a la chica... ...sino que le quitarían el móvil... ...qué radical ¿verdad?... ...una chica de primero de bachillerato... ...si el señor te dijera ahora... ...sígueme... Él no quería ser papa, porque era una persona muy tímida. ha visto que dejó el papado porque es que no podía con esa carga. Pero lo llevó durante años como el que lleva la cruz. Si el Señor te dijera, sígueme, acuérdate de lo que predicaste, no le rechaces, sea obediente como describiste al gran papa Juan Pablo II. ...también a Alba Racingue, ...antes del conclave le escribe una carta diciéndole esto... ...oye... ...si te eligen... ...di que sí... ...y termina diciendo... ...el Papa Benedicto... ...los caminos del Señor... ...no son cómodos... ...pero... ...tampoco hemos sido creados para la comodidad... ...sino para cosas grandes... El radicalismo de la misericordia de María, que no solo perdonó a los autores del asesinato de Jesús, sino que los adoptó. Eso ya. Es. Y, pero bueno, pero es que ni perdono ni olvido, ¿no? Ella dice, perdono y adopto, como hijos y dio la vida por ellos. Y, pero vamos, esta mujer, corazón misericordioso de María.